0: Bonjour, bonsoir mes huiles, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Léna Soulier. Léna est une amie de Léonina, que j'ai déjà reçue dans le podcast. On s'est rencontrés il y a peu de temps et je l'apprécie beaucoup. On parle du jugement envers soi, de culottes-parachutes et même de politique. On aborde aussi plein d'autres thématiques. Si mon travail vous plaît, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à mon Patreon, en mettant des étoiles, en partageant les épisodes et en en parlant autour de vous. Tous les liens sont dans la description. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute.
1: Bah c'est ça, enfin, du coup, euh, bah, j'ai des idées, je ne les fais pas forcément il faut l'entre-deux de pas trop en faire et d'être submergé et du coup en fait se perdre et en même temps t'as une idée t'y vas quoi moi j'ai des amis euh, ils veulent faire une soirée kebab en deux jours ils t'ont construit la machine kebab eux-mêmes et en fait tout est possible enfin je sais pas comment dire il y a vraiment euh, et il m'impressionne énormément et je me dis putain enfin j'aimerais bien me dire que oh tiens j'aimerais bien faire ça bah let's go essaye et au pire ça marche pas c'est pas grave et c'est... Bah, eux, ils m'inspirent, par exemple. Que tout est possible.
0: Euh, comme on en parlait la dernière fois... Oula euh, Je sais pas trop comment tourner cette question, mais j'avais envie de l'aborder. Ton rapport à la sexualité. Euh, est-ce que... Je crois que c'est important... Euh, pour tout. Enfin, j'ai, j'ai l'impression que c'est important euh... plus plus De comment pourquoi tu... t'as eu cette impression euh, ben parce que on avait plusieurs sujets sur la table et que celui-là il a vraiment raisonné euh... mais pas que par rapport à toi, par rapport aussi à l'éducation sexuelle euh... Euh, de ce qu'on fait à l'école, de ce qu'on mmh. apprend, etc. Et je sais pas si ça a un impact euh, pour toi. Euh, sais, c'est vraiment peut-être qu'il y a aucun truc à, à,
1: dé, à creuser, mais je sais pas. Ça m'a ça m'a traversé quand même. Oui, donc c'est que ça quand même. Ça est, t'as une image forte. Euh, bah ouais, c'est important la sexualité. Après. Euh... Bah là on en parlait dans un cadre bien spécial, je ne dirai pas pourquoi du coup c'est secret, mais euh, ouais c'est important. Et euh, non parce qu'à un moment on parlait euh, de la sexualité euh, même euh, par rapport à, à des autistes aussi qu'on n'informe pas assez alors qu'en en fait euh, ils ont aussi le droit de leur, euh, d'avoir une vie sexuelle et, et que c'est quand même ok. C'est dur parce que tes questions, elles sont tellement larges et précises en même temps que tu sais, je... Ouh. Mm, à, à quel point euh... le consentement, c'est hyper important, il faut... Bah après, on en parle de plus en plus, mais malheureusement, on en parle parce qu'il y a des sujets graves qui sortent. Et qu'en fait, euh... alors c'est censé être des bases. Donc, euh... enfin, moi, je sais que j'ai jamais parlé de sexualité avec mes parents ça ça c'est Alors, ils sont ouverts d'esprit mais non enfin pas là-dessus enfin pourquoi ils sont pas ouverts d'esprit là-dessus mais c'est que moi ça me gênait et qu'on en a jamais parlé donc en fait j'ai fait ma propre éducation sexuelle toute seule ou avec mes amis et ça aujourd'hui et ça, ça, plus ça, plus ça te manque rapide enfin très tôt euh, avec mes parents bah non parce que je pense qu'on a chacun nos jardins secrets et que j'ai pas envie de tout leur de parler de toi avec eux enfin si demain on a une conversation là-dessus je serais pas gênée mais je pense que ça me regarde moi tu vois genre euh, j'ai présenté que deux mecs à mes parents voire vraiment officiellement un et ça m'allait très bien tu vois je suis pas
0: ouais mais sans forcément tu vois pardon mais sans forcément parler enfin tu vois si t'avais des questions étant petite tu vois pas forcément de toi raconter mais euh, c'est, ouais c'est un truc gênant quoi
1: Ouais, je sais pas, je, on n'a jamais eu trop d'occasions et du coup, euh, je, quand j'avais des questions à poser, bah, c'était euh, auprès de mes amis, mais du coup du même âge, donc c'est un peu étrange, mais. Ou alors avec ma nounou, mais, euh, puisque je disais tout. Mais sinon, euh, non, pas. Genre, ouais, j'en parlais pas avec mes parents, ni avec ma soeur. En fait. Donc en fait, j'ai fait ma propre expérience toute seule. Et je me suis documentée et renseignée toute seule autonomie sexuelle ouais. <rire> je vois ça ouais oui, parce que je pense qu'à l'époque ça, ça restait tabou je sais pas je sais même pas si mes amis elles en parlaient forcément euh... ouais ouais non c'est mon jardin secret tout ça euh... la contraception euh, je crois que j'ai géré ça toute seule aussi je sais même pas si j'étais avec ma mère voir la gynéco tu vois je je me rappelle plus très bien genre je faisais un peu toute seule ouais ouais mais plus je grandis, plus euh, on... le sujet peut être abordé, tu vois. Mais c'est... pour moi j'ai pas eu l'occasion ou l'envie. Mais toi, on a déjà parlé d'avortement avec ma mère.
0: Je pense qu'aussi, plus on grandit, plus on a de vocabulaire. Mmh. Et que du coup, on peut euh, plus parler, euh, euh, je sais pas, par exemple, euh, d'avortement sans euh, utiliser euh, un autre mot... Qui pourrait paraître plus gênant. Enfin, tu vois ce que je veux
1: dire Je pense aussi. Mais euh... attends, je voulais dire un truc. Oui, c'est aussi, je pense que quand tu grandis, tu désacralises un peu plus tes parents parce qu'en fait, tu deviens adulte comme eux. Tu ressens, enfin, tu vis et tu ressens des émotions fortes. Et du coup, je pense que à un moment donné, tu les mets à un niveau d'humain. Et non plus, enfin, il y a papa, maman, mais et que du coup, je pense que tu peux plus aborder certains sujets parce que tu parles à un adulte, enfin à une personne à part entière, et que et parfois tu peux oublier que c'est que c'est ta mère ou ton père. Et du coup, bah ça, je pense qu'en grandissant, voilà, la, la relation elle change et du coup, il y a moins de tabous ou du moins tu t'émancipes. Donc en fait, euh, tu peux avoir des débats et ne pas être d'accord. Et ça, c'est, c'est important. Et quand t'es petit, bah, t'as pas ce rapport-là. Donc peut-être t'es plus gêné, ou peut-être t'as peur d'être influencé. je sais pas. Genre, moi, la politique, pendant super longtemps, il voulait pas me dire pour qui votaient. Parce qu'il me disait non, Léna, euh, euh, déjà, on n'a pas envie que tu le dises à tout le monde. Et en plus, c'est à toi de faire ton propre jugement. Bon, au final, c'était... Enfin, je savais très bien pour quelle partie ils étaient, tu vois. Vu mon éducation, etc., mais un peu ouais c'est s'émanciper alors que maintenant on peut parler de politique et je peux dire à tout le monde pour qui vote enfin tu vois et c'est quoi ce
0: rapport là à la politique euh, tu vois enfin euh, enfin par exemple moi je suis euh, ça me ça me gave très vite quoi de enfin sauf sur certains sujets mais euh, je suis je sais pas trop. Euh, en fait, euh, pour moi, la gauche et la droite, ça veut un peu rien dire. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a, tu vois, il y a des trucs de gauche que T'es que okay. qui que je, je suis ok avec, des trucs de droite je suis ok avec. Enfin, et ça me dérange un peu en fait.
1: Moi, ce qui me dérange, c'est les extrêmes. Dans oui. La vie, hein, et dans la politique, c'est que ça, ça me dérange. Après. Euh... Moi, je me suis politisée euh, tard, parce que je pense que ça m'intéressait pas plus que ça. Et à un moment, enfin, forcément, quand tu commences à voter, il faut un peu comprendre pour qui tu votes ou contre qui tu votes. Ça, c'est hyper important. Mais euh, pff, moi, ça me démoralise. Enfin, et en plus, je suis pas calée à 100%. Donc, euh, toi, je peux pas avoir euh, une énorme discussion politique, parce que j'ai plein de, Lacune. de lacunes. Et... Et très rapidement, euh, bah pour le coup, t'as peur d'être jugé. De genre, tu t'y connais pas assez ou, ou de faire des bourdes parce que. Non, c'est, c'est compliqué hein, de parler de politique. Après, j'ai mes convictions et je sais euh, ce qui me semble important et inacceptable. Inacceptable. Mais, euh, mais là, on est dans un gouvernement de merde.
0: Ouais, puis j'ai, j'ai l'impression. En fait, ouais, je suis un peu aussi dans le même. Je suis un peu démoralisée parce que je me dis au, au final à quoi bon. Euh... Enfin, si, si on vote et qu'au final on n'a pas les
1: résultats. Euh... C'est que le vote blanc, il n'est pas comptabilisé. C'est... Ça devrait être comptabilisé. Après, moi, je suis trop fière euh, d'être française euh, avec toutes les aides qu'on a. Et j'ai beaucoup voyagé et vraiment, on a de la chance. Et en fait, là, c'est en train de. Tout, tout est en train d'être détruit et ça me rend ouf parce que c'est justement euh, cette fierté-là que j'ai. Et en fait, on est en train de perdre nos droits. Et ça, ça me rend... Enfin, ce qui est normal. Hein, j'imagine ça rend fou beaucoup de gens, mais c'est, c'est en train de... Ouais. T'as un rituel Bah alors, le matin, je me lève avec une sonnerie. Parce qu'avant, j'en mettais deux. Et j'ai un collègue qui m'a dit... Euh, que c'était pas bien de se rendormir mmh. et que du coup ta journée elle, elle, elle était enfin t'étais plus en forme, donc j'ai un réveil
0: exactement, petit conseil que j'ai entendu Merci. aussi conseil, ah. un énorme conseil
1: Merci. dès que le réveil sonne levez-vous Mais oui. donc je fais ça tu vois je, je l'ai dit hein. euh, je saute à, sous la douche mmh. au bien chaude tu me l'as écrit je écrit. Ah oui, enfin, je <rire> <Putain. rire> Tu vois, ça un rituel, hein Je vais à la douche. Lavage de cheveux. Parce que je suis une taille des cheveux. Et même si je me les lave tous les jours, c'est pas bien, je sais, etc. Tu les lave tous les jours Je les lave tous les jours. Mais sans, je me sens sale. Bon, bref. Je me les lave. Euh, Bababoum. Je me prépare. Je fais mon café. Ah oui, je sors du lit. Évidemment, je remets ma combi plaid. En hiver. Je fais mon café, je retourne dans mon lit sous la couette avec France Inter. Je bois mon café tranquille dans mon lit. C'est mon sas, c'est mon moment euh, avec moi-même. Après, je regarde l'heure, je me dis « Putain, dans dix minutes, il faut que je parte. » Et là, c'est un peu plus à la course, brossage dedans, petit parfum, et je pars. Mais il y a le moment du café dans le lit. Et ça, j'ai commencé à le faire quand j'habitais dans mon 15 mètres carrés, parce que du coup, mon canapé était mon lit et c'était petit, et du coup j'avais commencé à prendre cette habitude de boire mon café au lit et je la, je la garde c'est voilà. trop bien et Léonie l'a fait avec moi là, il y a deux jours, elle s'est levée <rire> à 6h du matin alors qu'elle ne travaillait pas parce que je l'ai mise un peu au défi euh, la veille, mais bien sûr je me, réve- je me réveille avec toi pour boire un café, je fais ok on verra, elle l'a fait et elle l'a bu avec moi dans mon lit et c'est vraiment cool
0: et après elle a dormi toute la journée après, elle a dormir <rire>
1: trop bien T'allais dire quoi euh, Je sais plus ce que j'allais dire.
0: Non, elle est bien ta morning routine. Ouais c'est ça. Elle est, elle est trop Et chou. Tu peux le manger. Ah bon parce que tu manges pas le
1: matin. Donc euh, petite pomme. Mmh. parce qu'en ce moment j'en ai. Mais euh, parce que j'en ai. <rire> parce que j'en ai. Aussi. C'est chose. Mais euh, ouais, ça c'est, c'est mon rituel du matin. Enfin c'est un des rituels quoi. Après je déteste la routine donc je t'en dirai qu'un. C'est que ce rituel. Mais il ne faut pas que mes journées se ressemblent trop, sinon je pète un câble. Ouais. Ou ma vie d'ailleurs.
0: Mais... Ouais, ouais, mais déjà, euh, le matin, il ah. y a un cadre. Ouais, il y a un cadre. Si, c'est ça.
1: mon côté euh, balance. Ouais. Est-ce que, t'as, euh, ou alors, euh,
0: est-ce que ça t'arrive d'avoir honte Ou alors. Est-ce que ça t'arrive d'avoir honte Et est-ce que tu as une, euh, une. Une. Anecdote. Honte ouais, une anecdote
1: Ou c'était la honte totale J'en ai une en tête. C'était. Euh, donc j'étais en Thaïlande. Donc là, mon fameux voyage a pris le bac. Et en Thaïlande. Bon, je suis quand même un peu plus grande que, que les Thaïlandaises. Et j'avais acheté une petite robe. Euh, voilà quoi. Et on, on, on va à l'aéroport pour, bah, pour partir. Et donc j'avais mis ma petite robe. Je vais aux toilettes. Et je ressors. Et, euh, et je vois, il y a un groupe de mecs qui, qui me regardent un peu, donc je suis pas J'étais un peu, ouh là là, on oui. me et tout. Je traverse tout l'aéroport, enfin pour aller euh, au gate. À la gate. Les portes. aux portes ouais mais English gate. Oui, mais je traduis ah, pour... Euh... Ah oui. Et, euh, et là, t'as quelqu'un qui... Donc je m'assois, et t'as une nana qui vient me voir elle me disant, oh, mademoiselle, mademoiselle, euh, votre robe, elle était soulevée. Et en fait, il s'avère que... On voyageait à la route, donc on avait très peu de sous-vêtements, très peu de fringues, et donc on les nettoyait à la main. Et donc en fait, mes culottes devenaient des parachutes, tu vois. <rire> du coup, ça cachait pas très bien. Et, euh, et donc elle me dit, en fait, depuis tout à l'heure, sachant que le trajet était long, genre, j'ai vraiment le souvenir que c'était long. Et donc elle me dit, euh, en fait, depuis tout à l'heure, votre robe est levée, donc en fait, on voit vos fesses donc là je me sens trop mal donc je me dis putain mais en fait les mecs qui me regardaient c'était pour sous de ma gueule, c'était pas du sous pour me mater tu vois, ou du moins mes fesses et donc là je deviens toute rouge, j'étais trop mal et t'as une autre personne qui vient me voir en me disant oh, mademoiselle, mademoiselle euh, juste pour vous dire en fait depuis tout à l'heure on voit vos fesses et Genre, tout le monde non mais horrible et je me rappelle j'avais tellement honte que je ne voulais plus rentrer dans l'avion parce que je, comme c'était en plus la porte qui était au fond du fond je me dis mais tous les gens qui arrivent ont vu mon cul en fait et j'étais trop mal donc ça c'est une grosse honte
0: et en même temps tu te barres d'ici donc
1: que je me barrais loin de cet aéroport en plus ils ont pris du temps à me prévenir genre ils attendent que je m'assois pour me dire mais en fait depuis tout à l'heure on se fout de ta gueule quoi donc voilà ça c'était une grosse honte et sinon dans la vie si j'ai honte bah, c'est trop triste à dire, mais euh, ça m'est déjà arrivé de... Donc j'ai un travail alimentaire, je travaille dans une biocoop et ça m'est déjà arrivé d'avoir honte de croiser quelqu'un que je connaissais d'il y a très longtemps, parce que... J'ai... Ouais, un peu cette image de... Wow, tu fais un taf alimentaire, on vit... quelqu'un que, je sais pas, qui était au collège, au lycée, euh, débarque pour acheter euh, des trucs et c'est toi qui encaisses. C'est horrible, hein. mais du coup, en fait, je me, je me suis déjà sentie extrêmement mal. Mmh. Comme si, alors qu'en vrai, il euh, n'y a pas de sous-métier. Enfin, c'est très, très bien de faire ça. Et, c'est, et même euh, tous les artistes qui font des travaux à côté alimentaire, je trouve ça ultra courageux. Et, et j'ai déjà ressenti cette honte. Et j'étais wow, « Waouh, ok, il faut que... » Qu'est-ce que ça veut dire, quoi T'as honte de quoi Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le contexte. Alors qu'en fait, t'es en mode « Mais du coup, t'as peur du jugement. Euh, tu te sens pas légitime. » Euh, t'as l'impression d'être une merde, alors que non. Mais ce, comme un rap... ouais, ce rapport-là, je l'ai... je l'ai déjà eu et ça m'a mis euh, en difficulté.
0: Ouais, parce que pour toi, c'est pas ton métier ah, principal. Pas du tout.
1: Mais c'est, c'est dommage de... d'avoir réagi comme ça aussi, tu vois. Parce que c'est ce que je suis. Et j'assume, et c'est pas grave. Mais je l'ai déjà ressenti. Donc une honte de « Ah putain, euh... qu'est-ce qu'on va penser de moi quoi »« Qu'est-ce qu'on va se dire ?» Genre ah la meuf euh, d'être dans une biocope et au pire bah c'est aussi bien tu vois mais comme c'est pas besoin d'argent en fait pour vivre oui. mais comme à côté on sait pas ce que je fais ouais un peu ouais peur de bah du voilà on revient au jugement il y a la honte mm-hmm.
0: t'as déjà dit que que les voyages ça ça t'a, artistiquement ça te ça te nourrit. Ouais. nourrit euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'inspirent euh...
1: Les histoires qu'on me raconte, les anecdotes, les, les expériences des gens. La culotte en parachute. La culotte en parachute, je pourrais écrire une pièce. Hein. Euh, ça, ça m'inspire aussi, euh, ouais. mais après... Euh, mais qu'est-ce qui m'inspire Ouais, vraiment, le... Putain, c'est dur... Pff. Après, les voyages, ça me va aussi. Hein. Non, mais il y a plein de choses qui m'inspirent. Tu vois, euh, je vais voir une expo photo, euh, ça me donne plein d'idées. Et je note tout, tu vois. Après, il faut les réaliser. C'est là où...
0: C'est ça, euh, ma c'est question pas. qui arrive de comment ne pas se perdre.
1: Bah, c'est ça. Enfin, du coup, euh, bah, j'ai des idées, je ne les fais pas forcément. Il faut l'entre-deux, de ne pas trop en faire et d'être submergé et du coup, en fait, se perdre. Et en même temps, tu as une idée, tu y vas, quoi. Moi, j'ai des amis... Euh, ils veulent faire une soirée kebab en deux jours ils t'ont construit la machine kebab eux-mêmes et en fait tout est possible enfin je sais pas comment dire il y a vraiment et ils m'impressionnent énormément et je me dis putain enfin j'aimerais bien me dire que oh tiens j'aimerais bien faire ça bah let's go essaye et au pire ça marche pas c'est pas grave et c'est bah eux ils m'inspirent par exemple que tout est possible il oui, y a pas de frein il y a pas de frein alors que moi je me mets des putains de freins. Mais euh, Donc non, euh, il y a ouais, plein, plein de choses.
0: C'est quoi pour toi un bon spectacle, même si tu n'as pas aimé le spectacle Tu vois, parce que je trouve que c'est différent d'aimer quelque chose, mais pour autant, euh, ou, ou de ne pas aimer, mais pour autant, c'est quand même du, d'un bon truc.
1: Bah, un bon spectacle, et ça m'est arrivé avec des spectacles que je n'ai pas forcément aimés, c'est ceux qui restent en tête et tu ne sais pas pourquoi et tu en ça se trouve j'ai rien compris ou euh, j'ai pas aimé le jeu de tel euh, des acteurs ou la mise en scène. Mais va savoir pourquoi, il est en, dans ta tête. Ou tu vas voir... Donc en fait, des, parfois, c'est même pas concret. Tu sais même pas pourquoi tu as aimé ou tu pas aimé. Mais en fait, souvent quand tu pas aimé et que tu y penses encore des mois après, c'est qu'au final, ça t'a fait quelque chose et que tu as aimé. Ou qu'en tout cas, donc pour moi, ça c'est un bon spectacle s'il reste dans ta tête. Et, euh, et après... Euh... Quand, bah, quand ça te pose des questions, ça, 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 ça te fait te poser des questions. Mais pareil, c'est, parfois, il y a aussi des spectacles que, au premier abord, tu pas aimé, qui vont plus t'interroger qu'un où tu as passé un bon moment, mais en fait, oh, tu sais bah, s'oublier. Donc, ouais, un bon spectacle, c'est quand il reste dans ta tête. Est-ce que tu es satisfaite? Euh, je serai satisfaite quand je vivrai de mon art je m'en fous d'être pauvre mais de vivre de mon art et euh, ça sera un vrai épanouissement après le reste euh, moi cette année j'avais plein de, d'objectifs et je les ai quasiment tous atteints donc je suis contente mais euh, j'ai besoin d'encore plus d'être encore plus animée de faire plein de choses mais de... Ah, tu vois donc... Euh... Oui, je suis satisfaite, mais je suis qu'au début du processus. Encore plein de choses à faire. Trop bien. Et comment
0: tu, comment tu gères tes émotions Tes émotions, de, tes émotions euh, tu vois, Parce que dans, justement, dans, dans, surtout dans les métiers artistiques, on a des, des hauts et des bas. Mm-hmm. Euh, c'est comment toi Est-ce que tu es assez... Euh, sur une ligne, tu vois, neutre ou c'est
1: vraiment des hauts et des bas Moi, j'ai eu des hauts et des bas, <rire> forts, mais, euh, mais après, je pense que ce qui m'aide actuellement, c'est que j'ai repris une formation pro, que j'ai un spectacle en ce moment, que j'ai des projets qui arrivent et des projets aussi personnels. Du coup, je me sens bien parce qu'il se passe des choses. Mmh. Bon, je suis quand même, je te dis, je suis satisfaite, mais je suis une éternelle satisfaite, insatisfaite. Enfin, je suis un peu une mytho, en vrai. Enfin,
0: est-ce qu'on est-ce que, est-ce que est vraiment toujours satisfait et satisfaite
1: non. non, on est des humains. Mais... Euh... Mais du coup, euh... pareil, j'essaye... Mais C'est là, je te dis, on prend de la sagesse en vieillissant. Mais... Euh... Je suis moins dure avec moi-même. J'essaye d'être moins dure, parce que je suis dure avec moi-même. Et j'essaye de l'être moins. Et... Donc, j'ai moins de hauts et de bas forts. Mm. Mais je te dis, c'est aussi parce qu'actuellement, il se passe des choses dans ma vie. Mm. Euh, demain, j'ai plus rien. On en rediscute. Mm. Ouais. Mais je prends de... Je, me... je m'endurcis. Mais dans le bon sens du terme. Où, euh, je m'endurcis en étant plus douce. Mm.
0: Je pense qu'à force d'avoir des hauts et des bas, tu gères mieux, justement, euh, comment se remettre d'un un putain de bas euh, ouais je sais ça m'est déjà arrivé comment comment je,
1: je fais parce que ça j'ai déjà fait ça marche pas quoi c'est ça mmh. et euh... et ouais, ouais j'ai une période vraiment nulle très dure et j'ai l'impression que j'ai été tellement mal pour plein de raisons hein, pas, pas que artistique que du coup euh... et en même temps c'est trop bizarre mais je suis contente de l'avoir vécu dans le sens où je sais ce que c'est d'avoir mal enfin vraiment et en même temps au moment où j'allais mal, j'ai commencé à écrire pour extérioriser. Et du coup, ça m'a gravédée et j'ai trop aimé. Et je me suis dit, mais bah en fait, ça m'a apporté un, une nouvelle approche artistique aussi que je ne connaissais pas, donc l'écriture. Donc, dans le mal, il y a toujours du bien. Je ne vais pas dire l'inverse, parce que sinon, c'est triste. Mais que du coup, voilà, je ne dis pas que je suis immunisée, mais au moins, j'ai déjà ressenti ça. Et du coup, je me dis, déjà, je n'ai plus jamais de ma vie, j'ai envie de ressentir ça, c'est trop horrible. Et du coup, bah, ça t'aide à dire « Ouh là là, non, non, tranquille, en fait, euh, tu vas pas te, 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 te torturer l'esprit pour quelque chose. Au final, euh, déjà, tu peux trouver un arrangement avec toi-même et avec ce qui se passe à ce moment-là. Mais... Putain, euh, je suis en train de faire un... Mais... Euh, ouais, du coup, je pense qu'au fur et à mesure, tu le gères plus. Parce que t'as pas non plus envie de retourner dans ces travers-là qui sont... C'est chiant, quoi, en plus. Je ne dis pas que ça fait perdre, te fait perdre du temps parce que tu apprends sur toi-même. Et, et je te dis, moi j'ai écrit, donc ça m'a apporté quelque chose. Je me suis réfugiée là-dedans. Et du coup, bah, c'est là où tu te dis euh, c'est vraiment ma passion. Enfin, mmh. <rire> mais euh, non, avec le temps, tu, je gère mieux. Mais pareil, c'est malléable. Donc on... Oui, mais c'est pas figé. Oh, ça, c'est pas figé. Mais, euh, mais ça va mieux, ouais. J'ai l'impression que tous les artistes sont torturés, c'est l'enfer. Alors que quand j'étais plus jeune, j'étais, mais quoi, les artistes torturés, c'est trop un genre, c'est horrible, mais jamais. Et en j'étais genre, oh mon Dieu, mm. mais même moi un peu. Après, je pensais tout le monde, mais. Ouais, ça
0: a c'est à des degrés différents
1: après. Quand tu vas mal, bah, c'est vrai que tu crées vachement mieux quand tu vas mal. Ah ouais, toi, tu es plus comme ça bah, Quand ça m'est arrivé, j'avais énormément d'inspi. Et quand tout roule, bah, je. Toi, j'ai pas la nécessité, je sens pas la nécessité d'écrire j'ai moins d'inspiration alors que mes textes il y a plein de textes très jolis hein. c'est pas du tout du drama mais euh, ouais je sais pas c'est par phase je pense je pense que
0: ça dépend de chacun chacune ouais. tu vois parce que j'ai aussi des réponses super différentes par rapport à ce sujet
1: là bah quand je me sens très bien dans ma peau et dans ma vie euh, je vais être euh, très sociable et du coup là c'est mes qualités qui tu vois j'ai plus de filtre je m'en fous quoi voilà en fait c'est ça je me juge moins et du coup, euh, quand je vais mal, je pense que je crée mieux dans l'écriture et tout. Mais quand je vais bien, euh, tu balance plus. plus. Marqué, enfin, tu vois. Euh, sans être dans un extrême, tu vois. Enfin, je reste. Mm. J'en fais pas trop, mais. Euh, on n'aime pas les extrêmes, on a dit. Non, j'aime pas les extrêmes, putain. Il faut pas être extrême, mais dans tout, hein. Mm. Faut pas être trop. C'est quoi pour toi être artiste C'est être libre.
0: Est-ce que tu as une recommandation euh, une, deux ou trois culturelles oh euh, entre musique euh, spectacle
1: film ce que tu veux Alors récemment j'ai regardé euh, Telma et Louise que je n'avais jamais vu c'est un peu la honte ah, c'est bien on reprend les mots euh, que j'avais jamais vu et j'ai coup de cœur et sur la route de Madison <rire> parce que j'ai plein de films à voir
0: mais oh, je pense qu'on a tous et mais toutes c'est des,
1: des... Ouais, ouais, ouais. et moi j'ai l'impression d'être, oh, ouais, hein. des trucs
0: tu prends pas le temps de
1: non. et là je l'ai fait et vraiment euh... et en fait je suis hyper heureuse de l'avoir euh, découvert maintenant parce que je me dis en fait t'as toujours plein de choses à découvrir et tout le enfin dont des films ou des livres on dit quoi mais t'as jamais vu jamais lu et en fait bah, je suis contente de mmh de découvrir après tout le monde.
0: Est-ce que t'es team Harry Potter ou pas
1: euh, Je les ai tous vus, mais enfin, tranquille, je suis pas dans un extrême. J'adore Le Seigneur des Anneaux, tu vois. Je crois que je préfère, presque. Et toi Pas du tout. Ni l'un, ni l'autre. Star Wars, j'ai jamais regardé et j'ai du mal. Mais vraiment,
0: moi, c'est des trucs... Je vais m'en prendre plein la gueule, mais je ne comprends pas. Tu les as regardés ou
1: pas Pas tous, non.
0: Non, mais parce que j'aime... Enfin, Tu vois, j'ai regardé le 1 et j'ai... Non, et... Euh... Bon, après, j'aime pas forcément... Tu... Enfin, tu vois, me, me poser et euh, regarder. Mmh. Euh... Je suis très... Je dois bouger, je dois faire des trucs, mmh. hein, tu vois. Donc, mais
1: bon. mais euh, c'est comme les séries. Moi, je m'y suis mise très, très tard. Mmh. Je sais si, hein. 3 ans Mais bon, c'est cool de découvrir au fur et à mesure. Donc, il y a... Donc, c'est deux films que sûrement la moitié de la population a déjà vus, mais voilà. Euh alors moi j'oublie vite aussi les noms, les trucs j'apprends des monologues mais j'oublie vite ces trucs là euh... si, si t'as pas le nom exact après je, je chercherai et je mettrai dans, le, dans les notes mais que j'ai vu pendant le confinement Khalifa tu l'as vu trop bien incroyable, Khalifa ça pour le coup ouais. ah. mmh. après en spectacle mais c'est fini mais euh, je chiale jamais enfin rarement euh, pendant que je joue en spectacle, et j'ai vu Oublie-moi. Et euh, c'est incroyable, mais je crois que ça ne joue plus. Euh, donc au théâtre, et qu'est-ce que... Et en livre... Vas-y, je vais quand même faire euh, chaque média. Ouais, si tu veux. Euh, en livre, euh, un des livres qui m'a marqué c'est Le Club des Incorrigibles Optimistes, où euh, j'ai l'impression que tu redécouvres Paris... Et euh, les artistes et euh, une ambiance... Euh, ouais, bon, je vais pas spoiler. Mmh. Mais ça, le club des incorrigibles optimistes. Mmh. Mais je sais même plus qui c'est. Bon, voilà. Je mmh. regarde, Et après, euh, un, un, petit, un petit dernier pour la route. Euh, la musique. La musique. J'écoute vraiment de tout en musique, donc je sais pas trop.
0: Il y avait de la musique quand je suis arrivée, c'était cool. Ouais mais il y a eu une musique je sais pas qui, de qui c'était et
1: après c'était euh, vendredi sur mer non non mais ça ressemble c'est un peu vibes euh. t'as envie ouais. d'être en vacances sur la plage euh, non là je je sais pas si t'as entendu il y avait Necfeu.
0: ah j'ai pas entendu parce que mais euh, j'avais une musique sympa avant euh, le vendredi sur mer vendredi, c'est pas... Oui. Si c'était pas ah,
1: vendredi oui. soir. Oui. <rire> euh, mais, mais parce qu'en fait, j'écoute sur Spotify et ouais. du coup, si j'aime bien un son, je connais pas du tout, mais je vais l'ajouter. Donc, euh, tu vois, je, je sais même plus les, les titres. Mais euh, non, musique, euh, j'aime tout. Okay. Non, j'aime pas euh, le métal et le, le rock, j'ai un peu du mal. Ah ouais Ouais. T'aimes le rock J'adore le
0: rock. Ouais, le rock, j'ai un peu. J'ai été éduqué à The Cure, les Rolling Stones, ah, euh, ouais. même à CDC, enfin, en plein. Tu peux euh, un petit peu expliquer euh, ton, le spectacle Donc,
1: Ça s'appelle euh, Tous mes rêves partent de Garde Austerlitz de Mohamed Kassimi. Donc ça se passe dans une prison de femmes, dans une bibliothèque. Euh, Elles se retrouvent le jour de Noël pour euh, partager un repas. Et euh, il y a une... Euh, Frida qui débarque. Euh, et du coup, elle s'est... Tain, c'est... Faut pas que je te spoil. Et, et donc, elle arrive dans la prison et euh, elle est emprisonnée parce qu'elle voulait acheter un bouquin, euh, une pièce de théâtre à sa fille qu'elle avait enlevée. Et, euh, et du coup, il y a une mise en abîme où euh, on décide de créer un spectacle, une pièce de théâtre pour sa fille. Et c'est joué où, c'est jusqu'à quand la euh, tous les samedis à 21h30 il euh, y a la relâche le 24 février et, euh, et voilà c'est jusqu'au 16 mars je revérifie bien ouais c'est ça, le 24 février c'est, euh, on joue pas, mais du coup euh, c'est très chouette euh, le texte est vraiment fou euh, et metteur en scène aussi, la mise en scène enfin, voilà.
0: pour terminer, qui est-ce que t'aimerais entendre aux huiles d'olive si tu pouvais entendre quelqu'un
1: Mmh, mmh. J'aurais voulu Gaspar Uliel mais il est mort. Ça c'est le genre de question où... T'as des trucs... T'es... Là on va arrêter. Je vais me dis mais putain mais en fait telle et telle et telle personne. Euh, oulala. Bah des gens que je connais pas pour découvrir. Euh, ouais. Merci Léna. Merci à toi. <rire>